0: Você sabia que não somos apenas um apanhado de células e obras do acaso? Somos uma integralidade de corpo, mente e espírito. E essa integralidade sofre efeitos de coisas que os nossos cinco sentidos não são capazes de detectar. E no programa de hoje estaremos abordando então sobre a importância das nossas emoções no nosso estado de saúde ou doença.
1: Um cientista ele fez um estudo e nesse estudo ele percebeu que cada tipo de sentimento, ele tem uma frequência. Então, tudo que eu penso, eu vou emitir uma frequência. E essa frequência vai atrair mais dessa, dessa coisa para mim. Então, se eu penso o dia inteiro, é, um problema, reclamo, reclamo. Eu vou produzir uma frequência, essa frequência é em hertz. E essa frequência vai conectar com outras frequências iguais. Então, eu vou atrair mais isso para a minha vida. Então, a emoção que eu tenho, o sentimento, é o que eu vou atrair essa minha realidade. Então, a partir do momento que eu mudo meu pensamento, meu sentimento, eu vou conseguir mudar a minha vida.
2: Então, nós atraímos aquilo que vibramos. Isso. E vibramos em pensamentos negativos, tristeza, tristeza e tristeza, o que vai vir mais é felicidade, não, é tristeza. É. Então, se a gente vibra em felicidade e alegria, as coisas o universo conspira, digamos assim, no sentido de que a gente vai receber cada vez mais alegria coisas relacionadas relacionarmos àquela determinada faixa de vibração.
0: isso é um exercício, né? Eu percebo que, muitas vezes, enquanto quando a gente está viciado no mesmo, mesmo pensamento, numa lógica, numa rotina de só reclamação, então tudo é motivo para reclamar. Então, ao ponto que várias coisas acontecem com a gente durante o dia, só que o olhar ele é trabalhado, ele é exercitado e é estimulado o tempo todo para focar e buscar aquilo que nós estamos o tempo todo ajustando a nossa visão. Então, se eu ajusto a minha visão o tempo todo para agradecer, sempre que alguma coisa acontecer, eu vou encontrar algum motivo para que isso seja um motivo de gratidão. Eu vou olhar com olhar positivo. Duas pessoas na mesma situação. Uma pode olhar para a situação e ficar presa ao problema e a outra pode olhar para aquela situação e identificar ali com mais facilidade onde aquilo pode se transformar, o é que aquilo pode agregar ela e tirar a força daquela condição. Então, isso tudo é uma questão de olhar. E essa escala de Hawkins, ela pode ser mensurada, né? Ao longo do dia, ela pode se alternar também. Só que a gente consegue avaliar um padrão que a pessoa estabelece, e esse padrão, ele, ao longo do dia, mesmo que exista oscilação, a pessoa se encontra num determinado padrão na maioria das vezes. Então, quando a pessoa ela começa a, a trabalhar um sentimento mais nobre, um sentimento mais alto, a gente consegue perceber que existem as dificuldades, que ela ainda vai oscilar, todo mundo oscila. Só que ao longo do dia, qual é a maior frequência que ela se manteve conectada? E tem um
1: aparelho que ele consegue medir essa frequência, né? só que são aparelhos mais caros que quem tem acesso a eles são é só cientistas, mas tem como a gente saber que frequência que eu estou? Só você olhar para o que você está vivendo. O que, que eu estou vivendo? Tem que estar tá próximo de mim. Pessoas que reclamam também, pessoas que não são abundantes, pessoas que não são alegres. Se eu tiver só pessoas Alto astral, alegre, dinâmicas, perto de mim, é porque eu estou vibrando isso Agora, se eu estou vibrando medo, escassez, culpa, tristeza, o meu padrão está lá embaixo, então eu vou atrair pessoas e situações assim. É igual eu acordar de manhã, vou lá e bato meu dedinho na quina da porta. Eu já começo a chorar, oh, merda. Aí o um dia já começa a atrair. Olha o quanto essa palavra tem um padrão baixo. Aí o dia não começou ruim, a gente fala Começou o dia ruim, a tendência é só Plorar, por quê? Eu tô Atraindo isso, eu estou emitindo Essa energia ruim, agora eu só bati O dedo na quina, eu falo Obrigado Deus, e eu tenho Um dedo. e que de bom, gratidão que
2: Eu tenho um dedo de bola para Bater o dedo, é, então.
1: olha que coisa Boa, né? Duas coisas muito boas Então, seu dia vai manter esse padrão E se a gente ficar se vigiando E fazendo isso sempre Tudo muda, né?
2: Quem ainda não percebeu essa flutuação da, das faixas vibratórias, basta é, olhar para si ao longo do dia. Se a gente pegar, por exemplo, os noticiários, eles trazem é, notícias que espalham tristeza, terror. São notícias que muitas vezes nos deixam mal. E essas notícias vão causar a queda do nosso padrão vibratório. Então, para que isso possa se reverter, a gente pode buscar aumentar, elevar esse padrão com músicas, com mesmo uma prece, com mesmo uma dança, um, um programa interessante, é, assistir algo que que vá te fazer ficar um pouco mais leve, ficar um pouco mais animado, um pouco mais alegre. E isso vai, de fato, fazer com que essa frequência suba. E a gente vai passar um dia melhor e aí, como a Nadia colocou, não vai ser só lá aldeia abaixo, né? então vai ter essa escalada de volta para frequências mais elevadas e aí sim, poder cada vez mais atrair frequências melhores. E a importância disso, né? porque ao longo do dia eu bato o dedinho, eu vejo uma notícia ruim, então coisas ruins acontecem, mas precisa da nossa vigilância, do nosso, da nossa atenção para que essa vibração se mantenha elevada na maior parte do tempo.
1: Evitar, é né? Por exemplo, quem você segue no Instagram, Mas... você pega seu celular, aí já começa notícia ruim, é, influências ruins, gente bebendo gente fumando, traindo, sei lá o que, o que você está vendo? Quem você segue? Toma cuidado. É, inconscientemente você está absorvendo aquilo ali pra Isso. você, né? E a gente é um imã. Então, tudo eu atraio pra mim. Nada é por acaso.
0: Tudo eu atraio. Isso é importante. A gente percebe a importância do ambiente, né? Então, se eu me certo com pessoas que, tem, que gostam de reclamar, que eu, posso observar que isso também é um padrão meu. Então, tudo lá fora, ela vai refletir algo que eu ganho é, também. A partir do momento que eu começo a trocar essas, essas imagens, essas notícias, essa influência que eu sofro, eu começo a adaptar o um olhar a uma nova visão. Então, eu vou agradecer o que eu tenho pelo meu corpo mas se eu olho as pessoas a quem está do meu lado, a convivência que eu tenho as notícias que eu tenho elas buscam me incentivar a um outro olhar é difícil converter isso então aqui a gente mostra a importância do ambiente nas nossas relações, dos nossos pensamentos claro, vai depender muito de mim mas para me educar eu preciso compreender isso e para compreender eu preciso sair de um processo que antes era um padrão com quem eu me conecto, né? Sim, sim. quem são suas amizades?
1: vai
2: te falar o que você é também. Perfeito! E essas amizades, relacionamentos, eles compõem esse ambiente. Então, a importância de ter manter bons relacionamentos em casa, no trabalho, com os amigos e selecionar cada vez mais, dentro do possível, as pessoas que a gente vai trazer mais para perto. Então, quando selecionamos essas pessoas, fica mais fácil. Um dia, é, eu estou com frequência mais alta, trago meus amigos, meus, meus familiares que estão um pouquinho mais embaixo trago eles para cima, no outro dia eu não estou tão legal e aí eles que já estão não, naturalmente em frequência mais alta eles vão me levantar também então essa é a importância, do contrário de como vocês colocaram está né? consumindo uma coisa que não está legal vai dar uma notícia de TV, vai só cada vez mais para baixo nossa, o mundo é tão triste então cada vez mais para baixo então é muito importante esse ambiente como vocês colocaram Vejo que é de extrema vergonha.
1: Não diz que eu não vejo
2: TV. <risos> eu não ligo mais, porque eu não
1: sei o que está se passando. Não quer dizer que eu sou alienada, não. O que ocorre no mundo? Eu sei que tem Covid. Eu sei que está acontecendo tragédias, enfim. Mas eu não me nutro disso o dia inteiro. Fico lá o dia inteiro assistindo esse tipo de coisa. Tem filme de comédia, música. Que tipo de música, né? Qualquer uma, Exato. né? Porque tem a mensagem ali. E tem também aquela pessoa que a gente fala, aquela pessoa é luz, né? Ela chega no ambiente, parece que tudo ilumina, tudo fica mais alegre. Por que a gente não pode ser assim, né? Essa pessoa é luz, né? Ou ser é aquela pessoa que chega no ambiente, já pesa, fala, deu medo, chegou. Daqui a sair correndo, né? Então, Sim. vamos ser luz, tem como é treino. Todo dia eu treino a minha mente com pensamentos bons. Um dia eu vou chegar lá e sei bom. Aí às vezes a gente pensa, ah, não, não consigo não, né? E vou, não vou fazer nada, eu vou continuar reclamando. Uma hora você consegue. Fica, fica se
0: vigiando, né? E tanto é que dentro da, escala, da própria escala, mas né, vocês perceber que a parte da iluminação é um dos mais altos, né? Dos mais altos níveis ali das frequências. E é interessante. Quando a gente leva esse padrão de impressa, de pensamento, de músicas, essa diferença, para dentro do nosso ambiente doméstico, a gente muda e muito as nossas relações dentro da nossa casa, dentro dos nossos ambientes. E os nossos companheiros, né, tanto humanos quanto não humanos, se nutrem daquela, daquela energia, daquele ambiente também. Então, às vezes, a pessoa não está bem, mas ela chega em casa, ela se regenera, ela se reequilibra. Ou, às vezes, ela chega na casa, se a casa tem muita reclamação, se apenas tem brigas. Isso caracteriza um ambiente de um, um teor energético que impacta nas pessoas também. Então, às vezes, eu chego em um ambiente, né, como a Nathia coloca, que é pesado, que é difícil de conviver, que é difícil de me reerguer, se eu não estiver muito bem. Mas, diferentemente também, né, ou em associação, a gente pode pensar em ambientes onde o teor dos pensamentos e dos sentimentos é diferente. Então, é uma casa onde busca a extermonia, evita palavras grosseiras, evita brigas, leva a oração, é, é, mantras, meditação, tem uma rotina saudável de pensamentos, o ambiente ele se emana com aquilo também. E ele nutre todas, ele é nutrido pelas pessoas que ele está, e ele também aconchega, ele acolhe aquelas pessoas que adentrarem aquele local também. Claramente, se tiver um padrão, ou olhar para isso. Se a pessoa só reclama, por mais que ele esteja no ambiente, ela não vai perceber. Se a pessoa é uma pessoa de luz também, e ela está bem, aonde ela chegar, ela vai rolar a sua luz. Então, independente do teor do, do ambiente, não altera o que ela é. Mas isso precisa de um estado de equilíbrio muito grande. Aí é o que a gente fala, né? Do pensamento, dos sentimentos que ela carrega. Então, uma pessoa que ela está em uma escala mais elevada, ela pode acolher e abrantar as outras. Mas se a gente está oscilando, a gente vai captar aquilo que o ambiente tem a oferecer. E é bom
1: limpar também o animal nisso, né? Sim. Uma casa que tem um ambiente onde tem briga, discussão, às vezes você não fala nada, mas você pensa. Só de você pensar coisa ruim, isso já abaixa o seu padrão. E o animal, como ele tem, vamos dizer, essa função de nos limpar por amor, eles querem nos ver bem. Então, eles vão tentar nos deixar melhor. E como é que eles fazem isso? Absorvendo essa energia densa, essa energia pensar na gente. Ele absorvendo isso, ele pode vir a adoecer, se essa frequência for sempre assim, for cronicamente assim, ter essa frequência mais baixa, o animal pode vir a adoecer por causa do ambiente da casa ou de como você está emanando isso, né?
0: E de que forma a gente pode observar essa relação? Se o animal, ele se caracteriza, ele expressa no seu corpo físico, ele nos dá uma oportunidade da mesma forma também uma criança, da mesma forma uma pessoa, ela vai começando a adoecer pelo seu nível de pensamento. Então, no momento que eu analiso isso, eu tiro a causa base, isso tudo modifica. Então, não é algo é, que, imutável, é algo que pode ser imutável. Claramente, se eu me mantenho muito vinculado a né, um padrão, a um pensamento, sempre o mesmo pensamento, um pensamento ruim, Aquilo vai levar mais tempo a se dissolver. Mas o animal ele reflete no seu corpo, dentro da sua saúde, aquilo que ele está absorvendo. Então é uma oportunidade que a gente tem de fazer diferente. Ou seja,
2: como esses pensamentos, essas emoções que nós acabamos colecionando no nosso dia a dia se manifestam, se materializam no nosso corpo, dos nossos companheiros, nossos animais, nossos familiares. Então, isso acontece de forma muito clara. E aí, como até vocês colocaram, é, a gente passa um dia intenso, cheio de, de problemas, cheio de situações, cheio de resoluções também, mas muitas vezes colhemos focar nos problemas. Chegamos em casa cansado, é, com uma energia um pouco mais densa, mais concentrada. E aí, lá está quem? Nossa família, nossos animais, para nos acolherem de volta. Então, vai acontecer. Querendo ou não, vai acontecer um troca ali. Então, é onde essa materialização vai acontecendo. E eles, enquanto protetores, nossos familiares, enquanto auxiliares também, vão estar sempre ali para nos auxiliar. Então, o que a gente está levando para casa? Não é questão de, ah, fica tudo lá na rua. Não é bem assim. Enquanto tá isso na parte psíquica, enquanto está isso emocionalmente, isso vai se arrastar onde quer que vamos, então temos que saber filtrar essa situação.
1: É, é muito importante não esquecer disso, que não adianta eu esconder e não falar ah eu não estou bem, mas ninguém vai saber, eu fingo. O animal sente e ele vai absorver igual. Você fingindo que não está passando por isso ou não. Ele vai absorver e ele pode demonstrar tanto em alteração comportamental quanto física. O animal ansioso, o animal depressivo, o animal que é muito quieto, que não brinca. O animal muito agitado, operativo, o animal que come compulsivamente. E, às vezes, a gente vê muito o dono ansioso, o animal é ansioso.
0: O animal é igual.
1: Não, ele tá brincando ali.
0: E é que, muitas vezes, a gente busca como recurso para tentar melhorar essa condição remédio. Então, ah, eu vou utilizar de um ansiolítico, que é um medicamento para tirar um pouco mais esse grau de ansiedade. Eu vou utilizar de medicamentos que eles promovam relaxamento, medicamentos que levam a condição de dormir, então que tirem né, a consciência da pessoa. Então a gente busca externamente em algo, em alguma coisa que é dada né, como solução. E não é a solução. É algo que às vezes ela tem a sua necessidade, em alguns casos, que deve ser muito bem avaliado também, mas isso deve ser algo utilizado no modo necessário, foi muito bem avaliado. Mas é porque como a gente não está olhando a integralidade, não está olhando o por trás, eu vou, em aspas, intoxicando o corpo com alguma substância que não precisaria estar ali, porque a reforma que eu deveria fazer, a mudança que deveria acontecer e que está se expressando para chamar a minha atenção para isso, para que eu modifique, não, eu não olho para ela. E o que, que eu faço então? Ah, vou tomar um antidepressivo, tomar um medicamento para ansiedade, mas é trabalhar esses hábitos. É justamente a importância da relação desses pensamentos e desses sentimentos, dessas emoções, é justamente perceber que eles estão sim conectados. E a gente tira um teor de que apenas aquilo que é psicológico que eu preciso de de cuidar. O nosso corpo ele está chamando atenção em dores sem uma causa prévia um órgão que se torna fragilizado, que se torna doente. Tudo isso por trás também pode ter uma emoção, um sentimento, um pensamento que está
2: represado está expressando fisicamente, não só psicologicamente. A medicação a alopática, ela é importante, é, ela tem a sua contribuição, tudo tem o seu lugar. Então, ela é importante para frear alguns processos agudos, alguns processos que já estão instalados é, então, a gente não está dizendo que, de repente, uma pessoa que tem, já sofre com uma pressão alta, que ela deve cessar a medicação. Porque é importante para ela, naquele momento, que já está no estágio mais avançado. Então, a, o que a gente coloca é justamente esse outro olhar. É, o que está por trás né, do meu estômago que não está funcionando legal? O que é está que por trás da minha bexiga que eu estou tendo cistite? O que é está que por trás do meu intestino? Por quê que está assim? Então, entender justamente qual é a origem, qual é a causa, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, essas causas vêm de questões somato-emocionais, questões que nós vivemos, que nós, situações que nós passamos ao longo do nosso dia, e que por não termos a condição de lidar com essa situação naquele exato momento, não temos uma reação preparada para aquilo, nós... Entramos, digamos, em choque, entramos num, num ponto em que nós não conseguimos é, atuar e aí o nosso corpo não sabe como processar aquilo. Gera-se um conflito e esse conflito vai ser materializado em algum dos nossos órgãos. E aí a gente precisa entender qual que é a parte, por quê, me dói tal parte, me incomoda tal questão, meu tal... O órgão não está funcionando bem, então essa aqui é a questão o que está por trás, né? somando ao que vocês já estão colocando. A gente está lá, Nádia, utilizar de alguma terapia?
1: Várias terapias, aí depende, a gente tem que entender o que está acontecendo para indicar qual terapia seria melhor para o animal e a pessoa. Mas sempre os dois juntos. Se eu trato só o animal, por exemplo, eu tenho alguns clientes que não conseguem absorver muito o fato de que tem que trabalhar nele. Ele chega em mim e fala que quer um tratamento com o animal, né? E ele não trata em conjunto ou não leva esse muito sério, o animal melhora, melhora. Só que eu parei o tratamento, ele volta a ficar doente. Por quê? A raiz do problema tá no, no dono, no tutor. Se ele não resolver o problema dele, o animal nunca vai melhorar. Então, se a gente não trabalhar em conjunto, não tem como. Então, qual terapia? E depende, a gente pode usar o reiki. É, fitoterapia, florais é óleo essencial terapias energéticas existem várias né? a cromoterapia, enfim, qual depende do caso mas elas vão auxiliar mas se não tiver o tratamento dos dois
2: de nada adianta a gente tirar um peixinho do aquário, fazer a limpeza desse peixinho, deixar ele limpinho, sem nenhuma sujeirinha e colocar de volta no aquário sujo então a gente retira esse peixinho faz a limpeza troca a água, faz a limpeza de todo o aquário e aí retorna esse peixe. Simbolizando o quê? Que é preciso ter um cuidado com o ambiente também. Então, que esse ambiente possa ser tratado. Se eu pegar um peixinho, fazer uma limpeza e colocar ele no aquário sujo, ele vai ser contaminado com tudo aquilo que já estava ali. Então, é importante demais manter essa questão do ambiente, o aquário limpo, como a gente coloca. Ao
0: longo do tempo, é normal que o aquário se suja novamente, né? Então, às vezes a gente vai assim, assim, às vezes essa terapia nunca mais vai precisar. Então, não, a gente é um olhar constante a cada vez menos. A gente vai precisando menos, né? Dessa necessidade de uma terapia ou outra. Às vezes, uma terapia que eu antes solucionava o um, um problema, às vezes, já para mim, naquele momento, já não é o mais indicado. Eu preciso de, de associação de terapias ou, às vezes, outra terapia. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar. Mas, com o passar do tempo, o peixinho vai precisar sim o aquário vai precisar ser limpo novamente, o peixe vai precisar ser retirado novamente. É um
1: descascar de cebola, né? Eu vou pegando problemas que estão tá mais visível ali para mim, aí eu vou aprofundando para conseguir chegar às vezes lá no núcleo, eu vou, que eu nem conseguia ver que eu tinha aquele problema, aquele trauma. Então é aos poucos, não tem como ir direto. Não,
2: né? Eu diria que até tem um momento para cada, que às vezes a gente não está muito preparado para determinada terapia, a gente não está muito aberto para aquilo. Ah, mas terapia X eu não consigo ainda Por exemplo, a cromoterapia De repente eu não estou muito aberto ainda Mas eu adoro florais Então vamos começar por aqui Então é onde a gente acaba indo E se abrindo e dando é, Oportunidade de cura Para cada um de nós Dentro do nosso próprio processo Do nosso próprio momento Porque muitas vezes é melhor é, Na verdade é sempre é melhor Passeios de formiguinha né, Do que a gente tentar correr na direção Errada, então a gente vai na direção correta, é devagarzinho no nosso próprio tempo, mas é está na direção correta. É, tem que
1: estar tá
0: entregue ali, né? Eu quero fazer.
1: Que ah, o é. fulano mandou
0: eu ir. Não funciona. E é muito comum, muitas vezes, a, às vezes a gente consegue lidar dentro né, de algumas terapias, por exemplo, constelação familiar, com problemas que são que advêm das suas famílias, que advêm de uma carga emocional familiar, não somente a genética. E a gente pegar esse padrão acontecendo dentro né, da família, lá na quarta geração. E a assim, aí
2: depois, me avisar a avó, né avó, me avisar isso, né? Isso, a gente fala do, dos, das questões transgeracionais, que vem de longas datas, assim, repetindo padrões, e muitas vezes por honrarias, né? Então, eu preciso honrar o meu clã, não conscientemente, mas inconscientemente eu preciso honrar. a família, por exemplo, acontecem sempre divórcios, então inconscientemente eu tendo a entender que para pertencer à minha família eu tenho que ter um divórcio.
0: Inconscientemente, né? Inconscientemente
2: tem essa questão, é o um pertencimento, né, então não é consciente.
0: Para pertencer a gente busca repetir um padrão, é uma dificuldade em sair de relações viciosas, então, ah, no meu grupo de amigos, é normal a reclamação? O
1: reclamar é muito comum, né? O reclamar pertencendo daquele ambiente, daqueles amigos, ah, eles estão fofocando, eles fofocam bastante, eles se reclamam, então eu também não Porque isso é muito comum, você tá calado, né? Tá todo mundo reclamando, você se cala, as pessoas acabam te expunindo. Ah, você está tá participando, né?
0: É, e, mas eu, pertencer a exato, para pertencer a gente busca repetir um padrão e quando a gente sai desse padrão também, por isso que a gente fala que a gente oscila tanto e às vezes é difícil, porque durante o momento que eu compreendo que eu tenho uma emoção, uma, uma, um padrão de comportamento e pensamento, que o meu grupo também tem, para fazer parte dele é aquela que aquilo acontece e a gente nem percebe, a gente vive no automatismo. Nunca no eu paro para avaliar e percebo que aquilo me gera um desequilíbrio, que aquilo que gera algum que pode acarretar uma doença física para mim, ou para os animais da minha casa, ou para as pessoas que moram comigo, que aquilo é me torna uma pessoa menos iluminada, que aquilo é me distancie da pessoa que eu quero ser, eu preciso mudar aquele padrão de comportamento. No momento que eu modifico o meu padrão de comportamento, que eu me afasto disso, muitas vezes acontece de que aquele grupo de amigos já não olha para mim. Com, com o mesmo olhar, a gente não se identifica Mas a faixa vibracional alterou No momento que a gente altera Essa faixa de vibração, então no momento que eu me ilumino Eu elevo, dentro da escala Eu modifico Eu me elevo e isso altera Da mesma coisa da mesma forma ao contrário Se eu estou dentro de um grupo que todo mundo é muito grato Todo mundo elogia Que todo mundo é muito feliz Mas eu olho para pessoa e só vejo reclamação Só vejo o problema e falo, nossa, que grupo sem graça Às vezes não se a gente vai dentro De um concerto uma ópera, um concerto de música e eu, e eu gosto de ouvir outro teor, outro padrão de música, músicas que tem um outro tipo de letra.
1: Esse, isso. Isso. Aí você envolve, né? Eu nem tô sofrendo, aí eu ouço o sertanejo e eu começo. Mas... <risos> Nossa,
0: sofre. Tá eu fico, meu Deus, quantos amor, tá?
1: Né? É, aí você é, vai no concerto
0: e o concerto é sem graça, né? Então não tem graça. Nossa, que coisa mais parada, que coisa mais sem graça. Ah, mente, tá pra quê? Mas o bom é lá, o batidão, aquele vulgo-vulgo, aquela uma letra que me, me coloca em um estado depressivo, que me coloca em um estado de muito êxtase, de revolta, de nossa, é isso, e tal. Tá. Então, assim, tudo isso, para uma pessoa que está dentro de um padrão, entrar dentro de outro padrão de pensamento, leva um tempo, e existe, né, todas as, as ações que a gente tem, leva uma consequência. A consequência do nosso corpo, do meu equilíbrio, do equilíbrio dos animais que moram no meu ambiente também, humanos ou não humanos, tudo isso vai modificar um padrão que eu carrego e que vai atuar sobre o ambiente no qual eu pertenço. Tem uma coisa que eu levo muito para mim, né?
1: Às vezes eu ficava triste, fulano distanciou de mim, né? Nossa, que que eu fiz, né? Aí com o tempo eu comecei a ver e perceber que foi muito bom, porque... Eu tô evoluindo, eu tô buscando outras coisas. Então, não fica triste se fulaninho distanciou de você. Se você não faz mais parte daquele grupo. É porque você não faz mais parte daquele pensamento, daquela vibração. Né? Então, pessoas que estão vibrando igual você vão chegar. Você Sim. vai conectar com outro tipo de pessoa. Então, agradeça se o fulano sumiu, se não manda mais mensagem.
2: Tá é isso eu, eu uso o exemplo do quebra-cabeça. né? Às vezes, a gente está ali, untando, quebra-cabeça, e nós somos aquela pecinha que está ali. Se você pegar essa pecinha e tentar encaixar, ela não vai encaixar Exato. bem em alguns lugares. Então, o pertencimento é isso, né? essa, esse vínculo que foi perdido é isso. Então, eu estou tentando encaixar aqui, não deu. Eu tento encaixar do outro lado, não dá. Esse aqui, se eu forçar um pouquinho, ou seja, se eu tentar pertencer a esse grupo, se eu tentar, eu modificar, focar, isso, eu tentar né? isso, modificar quem eu sou e, e vou, eu vou participar mais da, da fofoca ou do, dos palavrões, enfim, vou participar mais nesse sentido, ou seja, eu vou forçar a mudar o que eu sou, mudar a minha essência para pertencer. Se eu forçar, encaixa mas não é o lugar da peça é. e aí é como você falou então às vezes a gente está no lugar e não está encaixando e aí, quando a gente resolve mudar a gente descobre que não é ali e aí a gente caminha é, na nossa própria nossa própria direção nosso próprio caminho para encontrar o local em que de fato pertencemos no momento que isso também é mutável né hoje estamos no local amanhã quem sabe poderemos estar aí em outra mesa tem outra analogia?
1: Eu já fiz muito isso. Tentava me encaixar num grupo, aí eu comportava como eles. Eu chegava em casa de noite me dava uma tristeza, uma coisa ruim. Meu Deus, por que eu fiz isso? Aí eu ficava muito mal. Então, eu querer me obrigar a pertencer aqui, para eu ter mais amigos, não me fazia bem, então não faz sentido. Até a gente acordar e ver que é melhor estar sozinha, é melhor estar com menos, porque se obrigar a certas situações que não fazem bem, né? Se conhecer primeiro, para depois a gente buscar né, com quem conecta. Porque acaba que, como a
0: gente vibra, né, a gente atrai, tá em... é, é... então a gente vai dar sozinho. Às vezes, o número, a qualidade daquela relação vai modificar muito, mas a gente não tá só. Mas a gente tá em outro padrão, numa outra vibração. Às vezes, realmente, dentro de um determinado momento, eu não consigo compreender e ver, olhar o lado e identificar as pessoas com aquele mesmo padrão. Com o passar do tempo, isso, se consolidando, as pessoas vão chegar de formas muito inesperadas. Então, tem pessoas na minha vida que eu agradeço com, com muita gratidão, realmente, assim, lá do fundo do coração. Que são pessoas que também têm um perfil muito grato também. Que trazem consigo essa, essa, esse olhar para si, esse, esse alto amor esse valor de si e do outro. Então, é muito fácil a gente conseguir compreender que, no momento, eu falo muito isso até no Instagram, no momento que a gente se conhece, no momento que eu me encontro, que eu entendo o meu valor, eu consigo contribuir de uma forma verdadeira nas minhas relações, até por conta da pecinha. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não pertenço à minha família. E aí a gente entra num outro dilema, né, que dentro da própria constelação é muito dito. Eu tenho por que estar ali? Às vezes a gente entra naquela questão e fala, eu não quero não gosto de, de outras pessoas, eu quero ter apenas animais, porque eu não tenho dificuldade com outras pessoas. Tudo tem o seu porquê, tudo tem a sua função, todos temos a nossa contribuição a dar. Dentro da nossa família, dentro de um grupo de amigos, a pecinha pode me encaixar. Ok, me recolho, me identifico, compreendo a minha, o meu local. Dentro da minha família, eu posso não me encaixar, mas quando eu me encontro, eu me conecto, eu automaticamente... Passo a pertencer ao meu local Isso me gera força isso faz com que eu é, Consiga auxiliar o equilíbrio Daquele quebra-cabeça Assim, é, a gente vai ter Experiências né, com animais Humanos e não humanos Que vão nos agregar ainda mais Então a pessoa vai chegar e mostrar um lado Que eu não conhecia O animal ele vai me apresentar uma doçura Que eu não sabia que eu tinha E assim a gente vai se agregando e vai construindo E cada vez mais essa mudança da, da escala Então antes eu era uma pessoa que eu vivia no medo Na vibração de insegurança Hoje eu me, me compreendo E tenho uma vibração de coragem Então por mais que as coisas As pessoas não sejam iguais a mim e Não devem ser, não precisam ser Porque cada uma com a sua diferença Ela agrega Então por eu ser diferente de alguém Isso não me impossibilita de fazer parte de um grupo Mas eu não tenho que deixar a minha essência Para fazer parte de um grupo então, isso é muito necessário. No momento que eu encontro essa essência, eu vou contribuir com a minha pecinha em diversas outras situações, como amiga, como irmã, como tia, como sobrinha, como companheira de um pet, de um gato, de um cachorrinho. Então, eu vou exercer minha função e eu vou estar no meu local onde eu vou ter a maior força. Então, eu estou em equilíbrio com o meu sistema, com o meu pensamento, com o meu sentimento, com o meu corpo. E gera força
1: e essa civilização é só pensar no rádio eu quero ouvir a cativa 93,5 ela emite essa vibração para mim conectar nessa rádio eu tenho que também colocar o rádio nessa, nessa conexão para conseguir ouvir o rádio então eu só vou me conectar se for igual se eu sintonizo medo eu vou ligar com quem é medo alegria com quem é alegria e assim vai.
2: E aí, como é importante, né, a gente estarmos no lugar certo, voltando até a a questão da pecinha de novo, né? Se a gente tá num lugar forçado ou não tá num lugar onde a gente se sente bem, a gente não vai, naturalmente, não é aquilo. Então, a gente não vai vibrar felicidade, não vai vibrar a alegria, a gente vai, vai vibrar dúvida, vai vibrar insegurança. Será que é? Será que não? é o que a gente vai vibrar é e isso cada vez mais vai chegar mais sintonia dúvida insegurança Exato. tristeza então é muito importante esse cuidado com o ambiente e essas emoções voltando agora né, isso, essas emoções vão traumatizar e materializar e materializar em doenças o que chamamos de doenças né é, esses os conflitos biológicos que, que a gente vai até mencionar mais mas enfim o que nós chamamos de doença vai materializar e transforma nas conhecidas doenças. É igual a mãe fala, né? Tem
1: medo de quem é amigo, né? Por que você tá andando na escola? Por que é esses amigos são? E tem tudo a ver, não né? chatice de mãe, né? Hum. Se você se conectou com aquele tipo de pessoa, por que você tá daquele jeito também? Né? E, e acaba que potencializa. Outro faz, aí eu, eu já tô gostando de fazer, eu começo a fazer mais, porque eu faço parte daquilo e só hum. potencializa, né? Eu tô com amigos que usam drogas, a gente vai usar porque um apoia o outro, né? Agora eu tô com amigos que gostam de, sei lá, ir natureza, esse tipo de coisa, eu vou fazer mais disso. Então, com quem a gente anda, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu acho que isso resume
0: tudo. E aqui a gente entra né, numa escala gigantesca de situações que nos influenciam sem que a gente note. Então, às vezes de forma presente e às vezes de uma forma uma inspiração, numa ideia, numa, num sentimento, numa vontade, às vezes a pessoa nunca teve um padrão, supor, de beber ou fumar, algum hábito, de repente, em algum momento, a gente está. nossa, num momento não muito bom da minha vida, me vem aquele pensamento, nossa, me deu uma vontade muito grande agora de, de fumar, de beber, mas não é um padrão que a pessoa tem, mas ela olha para mim e fala, ah, me deu vontade, vou fazer, e ela como ela tá numa... a falta do autoconhecimento é impactante por isso. Como ela tá numa faixa que ela tá oscilando, em vez dela parar e falar, por que que isso está acontecendo comigo? E falar, não, isso não sou eu, não é um o meu normal, ou isso me faz bem? Não, não me faz. Então, por que que eu vou fazer? Em vez dela fazer essa avaliação, ela vai e executa. Então, cuidado com esse automatismo, com essas relações. Então eu falei, às vezes não, não necessariamente vai ser com uma pessoa, vai vir pensamento, mas ele é uma acaso, porque eu vibrei nisso, uma pessoa vai chegar que tem esse mesmo pensamento que o meu, e eu vou ali para o e ele vai, a gente começa a desenvolver algo, então é importante se olhar identificar esses padrões, essas rotinas, esse
2: automatismo no qual a gente vive. Espero que possamos ter esclarecido e que essas reflexões possam trazer aí alguns pensamentos.
1: Então, entendendo como tudo isso funciona, as emoções, o que vibramos, que isso vai refletir nos nossos desequilíbrios, doenças. Essa
0: matemática é né? extremamente é. longa, com várias variáveis. A gente consegue tirar muitas reflexões. Então, convido vocês a continuarem nos assistindo. Nos acompanhem também nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no podcast. Curte,
1: compartilha para ajudar a gente a crescer. <risos> Muito obrigada, pessoal. E até a próxima.